0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. In diesem Podcast beschäftigt uns ja das Thema Regulatory Affairs fast in jeder Folge. Heute möchte ich mal auf die Metaebene mit Ihnen gehen und mal anschauen, was muss denn ein Regulatory Affairs Manager vor allem in einer führenden Rolle, was muss der alles können, was muss der im Blick haben und wie kann der vielleicht auch als Vorbild für junge Kollegen und Kollegen in diesem Bereich Regulatory und Quality dienen. Und dazu habe ich einen ja sehr hochrangigen Regulatory Experten, Führungskraft mit eingeladen gehabt, nämlich den Martin Schödel. Und Martin, wenn du ganz kurz was über dich berichten könntest, ja, wer du bist, wo du vielleicht herkommst, dann könnten unsere Zuhörer das gut einsortieren.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Bin sehr gespannt, wie das Format ist und wie es läuft. Ja, mein Name ist Martin Schödel. Ich bin seit 25 Jahren im regulatorischen Umfeld tätig. Hab mal vor Ewigkeiten bei Dräger angefangen. War da 20 Jahre meines Berufslebens. Dräger heißt dann in der Medizintechnik eben Beatmungsgeräte, Anästhesiegeräte, Inkubatoren, Monitoring. Alles Klasse 2 B-Produkte, 2A und 2B-Produkte, war zuletzt dann verantwortlich für Quality and Regulatory für den gesamten Trägerkonzern und ähm, bin dann gewechselt vor fünf Jahren in die Zahnmedizin und habe mich dann auch weiterhin mit Klasse 2A und 2B-Produkten beschäftigt, heißt Behandlungseinheiten, so was man so landläufig als Stuhl bezeichnet, Turbinen und Winkelstücke und Röntgengeräte, ne? also alles das, was der Zahnarzt braucht um seine Behandlung durchzuführen. Und da gehört natürlich auch ein großes Stück dann Diagnose- und Treatment-Planning-Software dazu. Und ähm, so im Nebenamt habe ich mich engagiert im Vorstand ZVI, Vorstand elektromedizinische Technik, um dort auch da mein Wissen ein bisschen einzubringen.
0: Nachdem du jetzt ja bei mehreren sehr großen Firmen warst und auch ja große Abteilungen geleitet hast, stellt sich die Frage, was sind so die Themen, die jemand in deiner Flughöhe beschäftigen, also in den letzten Jahren beschäftigt haben oder aktuell beschäftigen? Was müssen Kollegen von dir da auf dem Schirm haben? Was
1: mich immer beschäftigt hat, ist Produktqualität. Das ist einfach eine Konstante in den 25 Jahren. Warum? Wir reden immer über sehr komplexe Geräte und wenn ich komplex sage, dann meine ich einmal eine, eine lange Bill of Material, dann auch immer ein Zusammenspiel von Software und Hardware und äh, das heißt einfach in der Medizintechnik eine sehr hohe Komplexität, eine technologische Komplexität, aber immer auch ganz geringe Stückzahlen, also von irgendwie dreistellig bis maximal vierstellig, und wenn man mal Glück hat, dann vielleicht auch mal fünfstellig, aber es sind immer sehr, sehr kleine sehr, sehr kleine äh, Stückzahlen, die dann pro Jahr produziert werden und das bringt einfach viel, viele, viele äh, Schwierigkeiten mit sich, sowohl auf der Entwicklungsseite als auch auf der Supply Chain Seite. Das heißt, das ist eigentlich konstant immer auch ein Thema gewesen und äh, ich glaube, das bleibt auch ein Thema. Und äh, nochmal, mal ein bisschen auf Komplexität geguckt, äh, wenn man sich so einen Treatment-Center, Behandlungseinheit anguckt, dann sind alle Medien, die man sich denken kann, vorhanden in so einem äh, Treatment-Center. Da brauchen sie Wasser. Dann gibt es auch das Abwasser. Äh, da muss man sich äh, überlegen, was macht man mit Amalgam, was dann ja auch noch äh, in so einem Abwasser sein kann, je nachdem, wie das Treatment aussieht. Wir haben Druckluft, äh, wir haben äh, Strom äh, und wir haben dann natürlich auch nochmal äh, äh, also, äh, moderne Kommunikation da drin. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, ist in so einem Treatment-Center. Und das ist eben so ein ganz gutes Beispiel für eine Komplexität
0: ja, da schlagen natürlich alle Normen zu, die man sich irgendwie, glaube ich, noch vorstellen kann, von elektrischer Sicherheit über Biokompatibilität, aber auch außerhalb des Medizinproduktebereichs Umweltnormen, die da sicher zum Einsatz kommen. Ihr habt Softwarebetrend, Usability ist da zentral, also das volle Programm, glaube ich, kann man sagen. Also du hast jetzt gestartet, also ein offensichtlicher und ganz wichtiger Punkt ist die Produktsicherheit trotz dieser Komplexität zu gewährleisten. Das ist jetzt einmal nicht der Quality Blick, wenn man jetzt den äh, Regulatory Blick noch äh, oder die regulatorische Brille mit aufziehen. Was sind da die ganz großen Themen und Baustellen?
1: Ja, daraus folgt ja sofort die Marktüberwachung ja, und es folgen die Behördenmeldungen. Ich glaube, da sind wir schon so sehr stark an der Schnittstelle. Klar, dass das größte Thema in den letzten Jahren war die MDR. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass, äh, beide Konzerne sind multinational und ich hatte Verantwortung für für verschiedenste Standorte, sowohl in Europa als auch in den USA und China. Und das heißt, überall für, jedes, für jede Legal Entity oder für jede CE-Marking Entity, wie wir sagen, MDR-Projekte aufsetzen und bis zur erfolgreichen Zertifizierung zu bringen. Das war in den letzten ja, sechs Jahren, würde ich sagen, der, der größte Part und es bleibt auch für jeden, der sich mit Quality and Regulatory oder mit Regulatory und, äh, auseinandersetzt, aus meiner Sicht, das größte Thema und meines Erachtens wird es immer noch unterschätzt, auch wenn wir jetzt seit fünf Jahren schon eigentlich immer mehr lernen über die, die MDR. Das heißt, das, das größte Thema, das interessanteste Thema für mich ist Software as a Medical Device, die dann auch von der Praxis oder von vom der Klinik in die Cloud wandert, was auf einmal ganz andere Anforderungen hat und damit einhergehend auch die Schnittstelle zwischen Software as a Medical Device und Software as a Service, da können wir vermutlich gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden. Software as a Medical Device in der Cloud, da stellt sich dann die Frage, wer betreibt eigentlich die Software? Dann sind wir auf der Seite der Betreiberverordnung und da gibt es da ganz neue Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzt. Also so das für mich das interessanteste Thema im Moment und dann als letztes hier zu erwähnen ist, der Weg in die Digitalisierung äh, haben wir mit dem Jona-Institut ein Projekt zusammen gestartet, digitale Zulassungsplattform, was die Idee hat, alle Daten, die in den Unternehmen vorhanden sind, auch direkt in eine Zulassungsplattform zu, äh, zu bringen und äh, damit die Regulatory Affairs Spezialisten äh, zu entlasten äh, von viel Paperwork, äh, was, was wenig wertschöpfend ist. Äh, und was den Job auch nicht attraktiv macht. Also insofern, viele Daten sind ja vorhanden, die über eine Schnittstelle in ein strukturiertes Format zu bringen. Und da haben wir sehr, sehr stark die Expertise vom Jona-Institut auch genutzt, die ja Tag-Files in allen, allen Facetten rauf und runter beten können. Und die Idee von dieser digitalen Zulassungsplattform ist eben, dass auf der anderen Seite die Notified Bodies auch sind und auf dieselben Daten auch zugreifen können. Das waren so die, die größten Themen in den letzten Jahren und das sind auch die Themen, die bleiben. Ich glaube, es bleibt alles in den nächsten Jahren. Die Themen werden sich nicht unbedingt ändern. Eine Sache, auch absolut wichtig, ist die Überwachung der Regularien, die sich ja konstant ändern und da am Ball zu bleiben, zu verstehen, was ist relevant und was ist nicht relevant, ist ein Thema, was auch noch begleitend immer zu, zu erledigen ist, zu managen ist. Hm.
0: Also du hast jetzt zwei große Themenbereiche aufgemacht. ein der von der Vergangenheit weiterreicht, nämlich das ist alles mit dem Thema Regularien. Da hast du jetzt wieder verschiedene Unterpunkte mit dazu gepackt gehabt. Das war einmal die Überwachung und das sozusagen am Ball bleiben, das einschätzen können, was diese Änderungen fürs Unternehmen jeweils bedeuten. Dann hast du angesprochen gehabt, die Komplexität in der internationalen Zulassung. Du hast gesagt, ihr habt ganz viele CE-Entities, auch dann für die verschiedenen Märkte, natürlich auch Entities. Und du hast gesagt, dass das Thema MDR dich und euch sehr beschäftigt hat und dass man nicht glauben sollte, das sei jetzt irgendwie alles abgehakt sondern das wird einen weiter beschäftigen. Und ein Beispiel, das du dafür genannt hast, war auch dieser ganze Bereich Post-Market Surveillance bis hin dann Richtung Vigilanz. Also damit haben wir mal das sozusagen den, den Tätigkeitsbereich von einem Experten wie dir abgesteckt. Was würdest du sagen, was, also du musst dich nicht selber loben, aber was zeichnet einen Experten aus wie dich? Oder wenn du jemand, vielleicht um das ein bisschen neutraler zu, zu formulieren, wenn du jemand wärst, der einen einstellen muss in deiner Position? auf was würdest du bei dieser Person achten oder was sind da die erfolgreichen oder die Erfolgsfaktoren oder die Eigenschaften, die so eine Person mitbringen sollte?
1: Ja, Also ich würde mich niemals als Experten bezeichnen, da gibt es glaube ich ganz, ganz andere, aber es äh, bringt auch sofort die, die Antwort. Ich glaube an dieser Stelle als Verantwortlicher für Regulatory, es muss einem gelingen, diese doch zum Teil komplexen Sachverhalte dem im vorstand oder der geschäftsführung zu vermitteln das heißt man muss in der lage sein das auch verständlich fürs zielpublikum darzustellen das ist die eine wesentliche stakeholdergruppe wenn die einfach nicht verstehen mdr dann, dann wird es auch nicht die entsprechende unterstützung geben das ist glaube ich ganz ganz wesentlich und damit einhergehend auch die möglichkeit die anderen Stakeholder unterhalb der, der Geschäftsführung zu überzeugen. Es geht aus meiner Sicht nicht von oben nach unten, sondern man muss immer seine Peers auch dort mitnehmen. Also sehr, sehr starke Kommunikationsfähigkeit. Und für mich sind die zentralen Schnittstellen immer. Also ganz zu Anfang die Entwicklung, die meiste Arbeit liegt einfach in der Entwicklung. Medizinprodukt ist einmal das physische Produkt, aber eben auch, dass die ganze Dokumentation, die ganze Nachweisebene, die wird von Entwicklern nicht unbedingt geliebt. Das heißt, da müsste man immer wieder auch als ich sag mal, als Wanderprediger auftreten und natürlich auch Produktion und Produktmanagement. Das sind so die, die drei wesentlichen Stakeholder, die man immer wieder auch mitnehmen muss. Das sind für mich die, die Key Skills und deshalb gar nicht so Experte, sondern das Thema ausreichend durchdringen und an andere vermitteln. Das ist, glaube ich, das, das Erfolgsmodell für so eine Stelle.
0: Hm was den, den Bar noch weiter, also die Hürde oder die, noch weiter nach oben schiebt, weil was du ja gesagt hast, ist, diese Person muss nicht nur ihr Geschäft beherrschen, ja, also das Regulatory and Quality Geschäft, weil sie hat ja entsprechend jetzt auch wie du ganz viele Menschen mitzuführen, wiederum auszuwählen, sondern was du gesagt hast, das ist wahrscheinlich die Basis, aber um erfolgreich zu sein, müssen eben die Person auf gleicher Ebene mitgenommen werden, war glaube ich das Wort, das du genutzt hast, weil letztlich müsst es ja schaffen, dass die nach dem Quality und Regulatory Vorgaben dann auch wirklich arbeiten, dass ihr sie nicht blockiert oder als, gar als Blockierer wahrgenommen werdet. Ja, also da fließt ja ganz viel mit rein, nämlich ein Verständnis für deren Aufgaben, für diese Prozesse, die man hat. Dann hast du als weiteres genannt die Fähigkeiten, die Notwendigkeiten zu kommunizieren, aber auch wahrscheinlich die Fähigkeit mit denen Prozesse auch so anpassen zu können, dass die auf der einen Seite für diejenigen hilfreich sind, also effektiv und effizient, die sie leben müssen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die regulatorischen Voraussetzungen alle erfüllen. Und dann hast du noch on top gesetzt, und ich glaube, das wird oft vergessen, das alles wird nur funktionieren, wenn das entsprechende Funding da ist. Und das Funding, das kriegt man halt nur mal vom Vorstand oder vom Board, je nachdem, wie die Firma strukturiert ist. Und da hast du gesagt, dass es entscheidend ist, eben, kommunizieren zu können, was muss da gemacht werden, warum braucht man diese Gelder oder diese Mittel und was hat auch das Unternehmen davon. Davon vermute ich mal, da geht es jetzt nicht nur darum, dass man nachher ein C-Zeichen bekommt oder eine Zulassung, sondern wahrscheinlich dann eben auch sichere Produkte und dann <lacht> negative Folgekosten vermeidet. Also das ist wirklich ein ganz großer Aufgabenbereich, den du da geschildert hast. Das ist ein langer Weg, bis man dahin kommt, wo du jetzt bist. Was würdest du jungen Regulatory oder quality Affairs-Managerinnen oder Managern empfehlen, dass sie diesen Weg schaffen, den du so erfolgreich gegangen bist?
1: Ich würde, ich würde gerne noch auf eins eingehen, was du gerade gesagt hast. Es muss gelingen, dass Quality und Regulatory als Problemlöser und als Bestandteil der Kernprozesse des Unternehmens wahrgenommen werden. Wenn wir als Rotblocker wahrgenommen werden, dann kommt keiner zu uns, sondern dann wird Quality und Regulatory erst gefragt, wenn es zu spät ist. Und das vervielfacht natürlich die Kosten und die die Time-to-Market. Ja. Also insofern, äh, das ist eigentlich auch Key, zusammen die Prozesse entwickeln. Äh, klar, wer ist Prozesseigner, das ist nicht immer Quality, sogar eher selten Quality, sicherstellen, dass die regulatorischen Anforderungen in den Prozessen schon integriert sind und es gibt immer Grauzonen, die man auch nutzen kann. Es sei denn, wir reden wirklich über Patientensicherheit, da gibt es nur Schwarz und Weiß, das ist klar. Aber wirklich key ist als Problemlöser wahrgenommen zu werden, dann kommen die Leute früh zu einem und man kann auch dann auch Lösungen finden. Ja, was würde ich äh, jungen Quality and Regulatory Managern oder Experten raten? Ähm, vielleicht was, was finde ich so spannend äh, an, der, an der Aufgabe. Das ist diese diese Vielfältigkeit, man hat mit allen Unternehmensbereichen zu tun, man hat mit allen Funktionen zu tun, man weiß morgens nicht wirklich, was der Tag einem bringt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich denke immer, man ist so ein Teller-Jongleur, der hat so viele Teller in der Luft, man muss auch immer gucken, wer fällt gleich runter und muss da wieder ein bisschen, bisschen ähm, Anschubfinanzierung geben. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Das liegt vielleicht auch nicht jedem, also mich motiviert das. Man kriegt dadurch aber natürlich auch einen ganz großen Einblick in die Unternehmensabläufe. Ich glaube, es gibt wenig, die Unternehmen so gut verstehen wie Leute, die sich auch intensiv mit Prozessen im Unternehmen auseinandersetzen. Das sind zwei Funktionen, das ist Quality and Regulatory und das sind alle, die die IT betreiben. Und genau das, das finde ich das ganz, ganz Spannende an dem, an dem Bereich. Was würde ich jungen Quality and Regulatory Managern mitgeben? auf jeden Fall auf die, die, Stakeholder gucken. Wer sind die Stakeholder? Und auch die Kommunikation da suchen. Und manchmal äh, ist die Tür verschlossen. Da muss man immer wieder, muss man immer wieder vorstellig werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Was auch relevant ist, man wird wahrgenommen, wenn man die Technik ausreichend gut versteht. Nicht wie ein Entwickler, aber man muss schon dort mit Entwicklern reden können und die müssen den Eindruck haben, man versteht ausreichend das Produkt, sonst ist schnell die Akzeptanz nicht mehr da. Man wird nicht akzeptiert, wenn man die Artikel 97 bis 103 auswendig kann. Man wird dann akzeptiert, wenn man mindestens mal auf, nicht auf Augenhöhe, aber in Sichtweite kommunizieren kann über Produkt und Technologie.
0: Damit hast du eigentlich zwei oder drei, könnte man fast sagen, Bereiche angesprochen gehabt, direkt oder indirekt. Das eine war natürlich, das Handwerk zu verstehen, also sich in, in den Bereich Regulatory einzuarbeiten, weiterzubilden, also dass man da wirklich auch auf Stand bleibt. Das ist ja etwas extrem nicht statisches, wie du eingangs schon gesagt hast. Und dann hast du zwei weitere Bereiche angesprochen. Das eine war nämlich das Interesse und auch wieder die Bereitschaft, sich in das Unternehmen und seine Prozesse einzudenken, die wirklich auch zu verstehen, Sonst kann man es ja auch nicht mitgestalten. Und das Zweite ist, in die Produkte dieses Unternehmens sich einzudenken und jetzt wahrscheinlich nicht oder, oder hast du hast es auch explizit gesagt jetzt nicht nur in deren Zweckbestimmung allgemeine Anwendung, sondern wirklich auch in deren Technologie. Also das heißt zu verstehen, wie werden die entwickelt, wie werden die produziert. Und es setzt dann eben neben diesem prozessualen Wissen auch ein ja, doch ein gewisses technisches Grundverständnis voraus, weil sonst ist man eben gerade nicht der Partner auf Augenhöhe oder wird nicht als solcher wahrgenommen. Das ist natürlich auch wieder eine große Herausforderung für diese Jungen, aber ich glaube, damit wird klar auch, es sind nicht die Personen, die wir brauchen, die sich ins Kämmerchen einschließen und nur Dokumente irgendwie prüfen und, und hin und her schieben, sondern wir brauchen eher so Outgoing Characters, die in der Lage, Willen sind und auch, auch wahrscheinlich die Freude dran haben, mit anderen im Unternehmen zu kommunizieren. Weil diese reinen Fleißarbeiten, und damit kommen wir jetzt vielleicht auch ganz kurz nochmal zu dieser Digitalisierung zurück, die soll ja hoffentlich in der Zukunft dann auch äh, solche Plattformen übernehmen. Könntest du deinen Traum schildern, wo sollte eine Quality- Regulatory Abteilung vielleicht in fünf Jahren stehen und insbesondere, was wäre der Traumzustand, der durch die Digitalisierung oder wahrscheinlich eher eine digitale Transformation erreicht wird? Ja,
1: also so als, als Traumzielbild, da verbringt der Regulatory Affairs Specialist eigentlich, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Zeit wirklich in in der Diskussion mit den Systemarchitekten und den Produktmanagern, indem er Marktzugangsstrategien mit dem Produktmanager und Systemgrenzen mit dem Systemarchitekten diskutiert. Und äh, heißt viel, viel Gedankenarbeit. Die 20 Prozent sind immer noch Dokumente, die man... Die man natürlich auch generieren muss. Das Wesentliche oder die meisten sollten aber tatsächlich auch, wie ich es eben schon skizziert habe, über, ja, über so eine digitale Zulassungsplattform vorhanden sein. Wenn man dann nochmal weiter denkt, so eine digitale Zulassungsplattform, die dann das Produkt auch mit abbildet, dann kann ich mir schnell überlegen, dass ich auch eine Verknüpfung zu einem regulatorischen Radar habe. Was ändert sich in der Welt. Dann stelle ich mir vor, dass solche die relevanten Änderungen schon in dieser Plattform dargestellt werden, ja, sprich welche Datenfelder, die hier überprüft werden müssen, sind dann vielleicht äh, hinterlegt. Das heißt, dieser Regulatory Affairs Specialist äh, sitzt vom Mischpult. Ich glaube, Mischpult kommt so aus den 70er Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert, aber äh, vielleicht äh, hilft das Bild trotzdem noch. Ja, der sitzt auf dem Mischpult, äh, sieht, wo, wo Dinge auch zu überprüfen sind, anzupassen. Der sieht dann auch, wenn man die die äh, Zulassungen angucken, äh, den Status der Zulassungen, äh, wir reden äh, mit so einer digitalen Zulassungsplattform dann hoffentlich ja nicht nur über die MDR, sondern dann auch über andere äh, Zielmärkte, äh, sodass ich dann auch weiß, äh, wo ist denn meine Zulassung? Beispielsweise in Singapur, äh, ist sie jetzt im eigenen Haus, ist sie bei den Kollegen vor Ort, äh, ist sie bei dem, der Competent Authority, dass ich solche Stati auch habe und auch berichten kann äh, und eine, eine gute Transparenz darüber habe, was denn, was denn da ist. Aber das das Wesentliche für mich ist wirklich diese Arbeit zusammen in den Entwicklungsabteilungen, ja, um äh, fürs Unternehmen das richtige Produkt zu entwickeln, was auch den Regularien entspricht ne, und wo die Systemgrenzen auch sehr intelligent, sehr intelligent gezogen worden sind.
0: Mhm. Damit hast du jetzt zwei eigentlich große Aspekte genannt. Du hast nämlich einmal beschrieben gehabt was ist die Vision bei der Digitalisierung und zum anderen, was sind dann die positiven Auswirkungen auf das Team? Also zum ersten, Digitalisierung, da arbeiten wir gemeinsam dran, also deswegen haben wir doch eine gemeinsame Vision, also dass dieses Thema Zulassung gar kein echtes Thema mehr ist, sondern dass eben diese ganzen Fleißarbeiten abgenommen werden und dann eben die Informationen, dann sind es auch keine Dokumente mehr, dann automatisch bei den entsprechenden Endstellen landen und man automatisch dann eben auch weiß, wo stehen wir denn da und dann nicht manuell hinterherlaufen muss. Und der positive Effekt, den man hat, wenn man die Ressourcen von diesen, ja doch jetzt nicht immer so spaßigen Fleißarbeiten befreit ist, und das fand ich jetzt extrem wichtig, den Personen im Regulatory eine ganz neue Perspektive zu geben. Dann sind es nämlich jetzt nicht mehr die, böse ausgedrückt Dokumentenschubser oder die Formatierer ja, von EU nach FDA, sondern es sind auf einmal strategische Partner im Unternehmen, die eben helfen, regulatorische Strategien mit festzulegen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Vision für die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten. Ich glaube, ein schöneres Ende für den Podcast kann man gar nicht finden, wie diesen doch sehr, sehr positiven Ausblick in einer Rolle, die oft manchmal ganz anders wahrgenommen wird. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du so einen wichtigen Beitrag dazu leistest, das alles möglich zu machen. Und ich danke dir natürlich auch ganz herzlich, dass du im Podcast mit dabei warst, Martin.
1: Vielen Dank für die Einladung und hat mir sehr viel Freude bereitet.